0: Hay que obrar bien, hay que hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que está bien? Lo que yo digo que está bien. Y a los que hacen las cosas mal hay que matarlos. ¡Hay que matarlos! ¿Cómo estás, Joby? ¿Estás de acuerdo con lo que, con lo que dije?
1: <risa> eh, creo que no. <risa> Pero creo que de eso vamos a hablar un poco hoy, ¿no?
0: <risa> sí, 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 sí. Eh, para, antes que nada, quiero, quiero decir que estamos claramente posicionados. Tipo, o sea, siempre estamos posicionados. Pero esta vez es muy claro. Así que no somos imparciales. No piensen que, que vamos a dar una mirada objetiva ni nada de eso. Vamos a... viene Yo voy a contarnos lo que, lo que sabe, digamos. Eh, que, que Nada, recién me estabas contando y me parece que va a ser un episodio súper interesante. ¿Querés...? Eh... Decirme cómo englobarías de lo que vamos a hablar hoy.
1: Mientras te escuchaba iba sintiendo como si esto no fuera a salir solamente por audio y me sentía muy boluda, pero <ríe> eh, un poco de lo que vamos a hablar hoy en una charla así muy entre amigues es sobre psicoanálisis y época, entendiendo también que es como <ríe> dos temas para pensar un montón de cosas y que engloba un montón de cosas pero nos parecía que estaba bueno ir puntualizando quizás algunos temas, y sobre todo también porque, creo que en esto va a estar Mati de acuerdo conmigo, creo que más que nada en nuestra generación hay como muchos imperativos, eh, que a veces cuesta un poco darse cuenta que son imperativos más morales, capaz, tipo el, no sé, se me ocurre como uno así, de una, tipo el amor propio, y como es algo que circula un montón, eh, también para pensar cómo el psicoanálisis ya desde sus inicios eh, incomodó, causó malestar, o, o fue, fue bastante vapuleado, digamos, por, por alguna de las cosas que introducía.
0: Quiero decir que imperativo eh, es una palabra a la que nosotros probablemente estamos muy acostumbrados por el, por el ámbito en el que nos movemos, pero... Es un término lingüístico que se refiere a la orden. Eh, a la orden en el sentido de, hace esto. Y en esta época está lleno, lleno lleno de imperativos. Eh, que encima son imperativos categóricos. Que, que significa que, que son eh, despóticos. No, no son... Son caprichosos, ¿no? ¿No te parece un poco?
1: Sí, y además de caprichosos, para mí lo más heavy... Eh... Hablando un poco, no, esto del, del imperativo es como también todo el tiempo, eh, o capaz de esto es mi neuro, ¿no?, pero como todo el tiempo también te hace sentir culpable, como bueno, si no te amás a vos mismo, entendés como, o, o con un montón de cosas, o no sé, o de construir amor romántico y vos ahí, como, no sé, qué sé yo, cuesta, qué sé yo.
0: Sí, esta, es que me parece que se trata de esto que decía al principio, de lo que yo pienso está bien, lo que vos haces está mal. Y eh, si haces lo que está mal, sos una mierda. Y hay que hay que cancelarte.
1: Totalmente, sí.
0: <risa> <risa> sí, y me
1: parece que, o sea, volviendo un poco a esto que hablamos de, de del psicoanálisis y la época, me parece que muchas veces el, el psicoanálisis ya con lo que introduce de entrada de inconsciente, sin ir más lejos, ya nos está marcando que hay algo que va más allá de lo que nosotros queramos o no queramos.
0: Claro, tiene, tiene bastante que ver con lo que hablábamos hace un par de episodios, en que vos, no sé si lo habrás notado, eh, pero en, en todos los episodios que grabé hasta ahora, algún concepto psicoanalítico tiré, aunque sea eh, sin aclararlo. Así, eh, un
1: poquito por lo bajo.
0: Sí, pero es... Eh, uh, me reperdí, me re reperdí. Para, vuelve, Volvé, 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 volvé. Agarrame. Eh, Sosteneme.
1: A ver. No, lo, es que me parece que también. Eh, con ¿Qué habías dicho? Sigue... Eh, pará, ya me perdí yo también. No, esto, que el psicoanálisis, ya al introducir, digamos, el concepto de inconsciente. Ah, sí. ¿No? De que hay algo que va más allá de, de la voluntad propia de cada uno, cada una, cada une, que nos trasciende.
0: Claro, esto me hiciste acordar, es lo que hablamos hace un par de episodios de eh, cómo siempre hay una, una mirada desde afuera que, te, que se apropia de tu cuerpo, en parte eh, capaz diciéndote. Hablábamos justo de bailar, entonces, eh, siempre hay una mirada desde afuera que te dice no puedes bailar porque sos, sos gorda o porque bailas mal o porque no sé, por lo que sea. Pero también hay un poco una ajenidad con el propio cuerpo que no solamente es. Eh, que la cultura se la propia con, con sus juicios, sino que simplemente hay algo que no es tuyo ahí.
1: Totalmente. Me, me hiciste acordar algo como súper personal, pero que me parece que está bueno con esto que decís del, del cuerpo y cómo cada uno usa el cuerpo. No sé si a vos también te pasa, pero a mí me pasaba mucho cuando empecé a hacer canto, eh, que hice un tiempo, no mucho, pero me era muy incómodo no tener un instrumento, como sentía que, que la guitarra era un poco mi protección cuando cantaba, y de repente estar ahí solita cantando, era como, che, no sé qué hacer el cuerpo, no sé qué hacer con las manos, no, no sé cómo darme, eh, no sé, para mí fue, o sea, es una experiencia súper personal, pero marca un poco eso, que, que muchas veces el cuerpo se presenta como, como ajeno,
0: es que te da, te da la protección como del fogón la guitarra, ¿no? Como que si, sí, si estás re. tocando la guitarra no importa, no importa cómo cantes, no importa si cantas bien o mal porque estás tocando la guitarra.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Eh, 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 eh. Bueno, la época. <risa> siempre siempre incomodó esto de la época hablábamos. Siempre incomodó el bueno claro. claro
1: Me parece que para mí de entrada... Eh, la cuestión de, primero lo que hablábamos del inconsciente, pero más marcadamente parece que la cuestión de la sexualidad en el psicoanálisis eh, fue súper disruptiva, y acá voy a decir algo que capaz me caen a palos pero para mí sin, sin ciertas concepciones que tenemos de la sexualidad desde el psicoanálisis no podríamos pensar hoy ciertas cosas del género lo dije medio entreverado,
0: pero... Del género, del género, del género. Se trabó justo, pero dijiste el género.
1: Del género. ¡Qué internet de mierda, boludo!
0: No pasa nada, no pasa nada. Sepan entender quienes estén escuchando Se esto, que entender. es...
1: entender.
0: Sí. Eh... Pero digo... Es fuerte, es fuerte esa que decís.
1: Es que, boludo, la separación que hace Freud de la sexualidad respecto a lo genital y diciendo, por ejemplo, hay sexualidad en la infancia que o sea, no cayó para nada bien eso en su época, eh, porque lo, los niños, las niñas, las niñas eran considerados seres puros, inocentes, etc., realmente fue muy disruptivo. Digamos, como el eslogan de la sociedad perversa polimorfa, eh, ¿no? que escuchamos un montón en la facultad de, de psico, capaz si alguien lo escucha desde afuera dice «¿De qué carajo me están hablando?». <risa>
0: Sí, es, eh, probablemente usemos palabras que a nosotros nos resulten comunes, así que vamos a intentar eh, bajar. Sí, vamos a intentar totalmente.
1: Pero me parece que ahí hay una cuestión desde la cual se pueden pensar un montón de nuevas cosas, sobre todo saliendo de la sexualidad como algo atado a lo genital. Eh, y desde ahí se abre un campo enorme. Obviamente no estoy diciendo, tipo, ah, Freud, el primer feminista, ¿no? <risa> se entiende. Eh, porque obviamente también había un montón de prejuicios de época, que me parece que es obvio ceder. En cualquier época vamos a encontrar los prejuicios de cada, de cada época. Eh, pero sí, cierta cuestión esto de, de cómo pensar la sexualidad, hay un antes y un después. O sea, nadie puede eludir al psicoanálisis para pensar ciertas cosas de la sexualidad, por eso hay un montón de autores de la teoría queer, de género, que toman o discuten con el psicoanálisis, pero lo están tomando por algo también. Me fío un poco, pero me parece que está bueno como introducir primero eso, que a mí me parece como algo resarpado del psicoanálisis, y sobre todo esto, y cómo en su época fue tomado, no sé, hay... Yo tomé una frase de, más allá del principio del placer que Freud dice como el concepto de, su, de sexualidad no pudo menos que extenderse a muchas cosas que no se, no se subordinaban a la función de reproducción, o sea, ahí ya una separación de sexualidad y reproducción que para mí es clave. Eh, y él dice lo que provocó gran escándalo en una sociedad rígida, respetable o meramente hipócrita. Listo, tomate, la tiró.
0: Al lobby. La picanteó
1: con todo. <risa> o sea.
0: Sí, les tiró, les tiró a ustedes. Todos psiquiatras, cuando ustedes se compraron el pantalón, yo ya yo, yo lo había hecho bermuda. <risa> mm. ¿Vos fuiste? Yo ya fui bien y me estaba fumando un pucho abajo del agua. Ese era Freud. <risa> Totalmente. <risa> eh, sí, sí, a, a mí me resulta muy fuerte esto que decís de que no se, no se podrían haber pensado cuestiones de género. Eh, no te pienso contradecir de ninguna manera, eh, porque, tampoco, es como... no, porque tampoco estoy en desacuerdo, pero si alguien no está de acuerdo que está escuchando eso y dice ¿qué dicen estos pelotudos? Eh, es válido, tipo o sea, está más que bien, eh, díganoslo No, total. puténnos Obvio que es. Eh, yo insisto con que me puteen, y capaz a alguien le resulta un poco fuerte, pero para mí... Es, es un espacio tan libre en el que juro que no me voy a ofender si me dicen, Mati, Jovi, son dos pelotudos, y lo que dicen, están equivocados por esto, esto, esto y esto. ¿Te De hecho, los incentivo a que lo hagan. Sí, total. Continuemos, No, Joby. y además,
1: viste <risa> que, que, no sé si a vos te pasa, seguramente también, uno a veces se pone medio fundamentalista y entra en una, o sea, yo tiré esta frase sabiendo que era medio polémica, pero oposta, me parece que, Digo, si hoy en día no, nos preguntamos, obviamente todos estamos de acuerdo en que la sexualidad no es reproducción, obvio. Es como decir, sí, ¿qué me estás diciendo? Pero en ese momento no era tan obvio. Eh, como no era tan obvio, por ejemplo, que las niñas tengan sexualidad. Era algo como, ¿qué me estás diciendo? Y, y me parece que hay esas cuestiones que introduce el psicoanálisis y que para mí es interesante cómo hasta el día de hoy sigue generando prejuicio. Eh, la ESI, ¿no? Con mis hijos no te metas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Hay como una cosa de pensar que el, el niño, la niña, el niñe es un ser puro, eh, intachable, que la ESI va a trastocar y me va a volver puto al pibe. Por favor, esto que se entienda que estoy haciendo una humorada. Una humorada. No me cancelen. Pero en el fondo lo que sigue causando eh, cierto prejuicio y cierta, como, cierto escándalo es la sexualidad.
0: De hecho, yo creo que nunca va a dejar de ser un problema. Eh, digo, eh, por supuesto que se puede avanzar. como, como o no, no sé si avanzar, pero moverse, ponerle, ir para algún lado, evolucionar, cambiar. Pero no, no me imagino no me imagino que la sexualidad no sea un problema, ¿viste? Eh, en mayor o menor medida y de distintas formas. Porque... ¿Está
1: bien también?
0: No, por supuesto. No, no, estoy, no estoy diciendo que esté mal. O bueno, si está mal, es qué sé yo. Es así, creo. No, Tampoco hay mucho total, que hacer.
1: Digo, no lo estamos diciendo desde un lugar moral, ¿no? Tipo, está bien, está mal, que cause... Pero siempre hay... Bueno, lo que hablamos del cuerpo, siempre hay una incomodidad ahí que es eh, irreductible, me parece.
0: Supongo que sí. No... Nada, esto, la sexualidad hoy en día me parece que también hay... Está esto, ponele, ¿no? De, digamos, decimos que es problemática. Ponele, en su momento era medio tabú, Freud dijo, cuando no sea tabú, eh, va a estar todo piola. No, más o menos, más o menos tuvo 40 años hablando de eso. <risa> eh, viene Lacan y dice, no, no, padre, tipo, cuando deje de ser tabú, va a seguir estando todo mal. Porque, porque, es un, porque es un problema, ¿no? Pero, pero posta, te digo, es, es un problema más allá de que sea tabú o no. Es algo que, que sería imposible no vivirlo como un problema. Porque bueno, acá ya tiro conceptos que capaz no hacías falta, pero no importa. Eh, porque, porque, no te, porque perdimos el instinto. No, no somos como animales que, que ven un, un, no sé, un gato que igual ya está medio domesticado, es medio raro, pero no importa. Ponele un gato. Ve una gata en celo y quiere reproducirse. Y listo, se terminó, como que no hay... acá, acá tenemos... No sé, si tuviéramos instinto, por ejemplo, como vos decís antes, el ser... Eh, el pibe me sale puto. Si tuviéramos instinto, ser gay sería una enfermedad, porque lo natural sería el sexo en, en función de la reproducción. Eh, lo que encontramos en la vida real es que ser gay no, no, no está ni cerca de ser una enfermedad. Eh...
1: Sí, y sin ir más lejos, o sea, si, si fuera un instinto... Eh... No solo la sexualidad, también, no sé, el alimentarse. Uno, uno se alimentaría solamente para no tener más hambre. ¿Y a quién no le pinta comerse un chocolate en un momento? Perdón, estoy interrumpiendo a mi gato, se ve que hablamos distinto y se copó.
0: <risa> Dije gata en celo y apareció como loco. <risa> eh, no, sí, y, y, y yo creo que incluso si comes arroz solamente para alimentarte, lo, lo estás haciendo desde, desde, no sé, vas a pensar, che, esto está rico o está feo, le falta sal. Tipo, ahí ya, ya no <risas> claro. hay instinto, ya no hay instinto.
1: <risas> sí, y para mí también, eh, me quedé pensando en lo que decías recién de Lacan, para mí hay algo, voy a decir una frase medio hecha, pero para mí es como que el psicoanálisis te viene a traer la mala noticia de que las cosas no encajan. <risas> y de que no hay manera, y de que podés más o menos estar eh, un poco mejor, un poco peor, pero hay algo, eh, hay un, un punto de imposible con lo que cada uno verá como, perdón, capaz estoy diciendo súper técnica, pero con lo que cada uno verá qué hace con eso.
0: Justo eh, el, eh, hay algo en Lacan que me parece interesante, que es que a veces eh, uno puede pensar que está hablando técnicamente y en realidad está diciendo las cosas más, de la manera más sencilla que existen, como vos decís, eh, saber hacer con eso, ¿no? Y Totalmente. saber hacer con eso es tan sencillo como saber hacer con eso. Tipo, nada, tenés un problema y hay que, hay que hacer algo. No, no te puedes hacer el, el gil con lo que te pasa, digamos. De eso se trataría, Totalmente. creo yo.
1: Sí. Puedo leer algo que es un poco largo, pero para mí está buenísimo.
0: Escuchen, eh, si se viene una cita importante. Así que mucha atención, tipo, un segundo, soltá la plancha. Eh, ponerle pausa a la play y escuchar lo que te está por decir Giovanna Garbellini.
1: Yo tengo un problema que, que tengo creo que tengo medio síndrome de profesor de seminario, que viste que en, en, la, en la facultad de psico, voy a hacer una introducción, en la facultad de psico generalmente los espacios de seminario son espacios donde se lee el texto. Y a mí me gusta mucho ir al texto porque me parece hermoso. Eh, y me parece que. Nada, está buenísimo. Entonces, voy a leer algo del seminario 3 de la CICAN.
0: <ríe> Perdón, pero tengo que decir algo ¿Qué, antes ¿qué, de que sigas. Es una Perdón.
1: Un poco la carga.
0: Me escuchás, yo vi. Y... Tengo que decir algo antes de que sigas, porque en tu foto de perfil estás leyendo a la Can. <ríe> tipo Entonces me siento sí. muy. Siento que <ríe> ustedes no lo ven, pero. Yo vi estar leyendo a la can en su foto de perfil y yo la voy a ver y voy a. Tipo, coincide, coincide para... demasiado. Yo.
1: Eh...
0: Hola. Yo vi. Ahí
1: me escuchas bien.
0: Ahí te escucho bien. Esperamos. Perdón si escuchan hacer... cortes bruscos. Es que en la edición hay que recortar todos los momentos de, de internet molesto. Bueno, le, le cuento a la gente que teníamos problema internet, así que van a sentir un corte un poco brusco, me parece que es insalvable con edición, así que vamos a ahora a continuar con Joby un poquito más cerca del modem.
1: Ahora sí.
0: Impresionante cómo vuelan los datos de aquí para allá. Un 4G que no se puede ni creer, Joby. Eh, ¿Te acordás <risa> de qué estábamos hablando? Sí,
1: ah, sí, ibas, sí. A citar,
0: ibas a citar a Freud. O a la acá, o... no, Dios a citar acá. Iba, a, citar,
1: iba a, a leer, esto es como mi espacio de lectura, mi taller de lectura, que vamos a hacer un micro taller de lectura del de seminario 3. Porque a mí una frase, va, todo un párrafo que me encanta y que me parece que describe a la perfección, va, no sé si a la perfección, pero describe más o menos en lo que a mí me gusta... Bastante eh, bien. Claro. Lo que sería, algo así como lo que sería un psicoanálisis. Entonces, voy a arrancar. Dice. Obviamente no basta con que el sujeto haya elegido en el texto de lo que hay que decir una parte, tan solo una parte, rechazando lo demás, para que al menos con esa las cosas encajen bien. Siempre hay cosas que no encajan. Es algo evidente, si no partimos de la idea que inspira a toda la psicología clásica, académica, a saber que los seres vivos son seres adaptados, como suele decirse, ya que viven y que por ende todo debe encajar bien. Si piensan así, no son psicoanalistas. Ser psicoanalista es sencillamente abrir los ojos ante la evidencia de que nada es más disparatado que la realidad humana. Si creen tener un yo bien adaptado, razonable, que sabe navegar, reconocer lo que debe y lo que no debe hacer, tener en cuenta las realidades solo queda apartarlos de aquí. El psicoanálisis, coincidiendo al respecto con la, la experiencia común, muestra que no hay nada más necio que un destino humano, o sea, que siempre somos embaucados. Aun cuando tenemos éxito en algo que hacemos, precisamente no es eso lo que queríamos. No hay nada más desencantado que quien supuestamente alcanza su sueño dorado, su ensueño dorado, perdón, basta hablar tres minutos con él, francamente, como quizás solo lo permite el artificio del diván psicoanalítico, para saber que, a fin de cuentas, el sueño es precisamente la bagatela que, que le importa un bledo y que además está muy molesto por un montón de cosas. El análisis es darse cuenta de esto y tenerlo en cuenta.
0: Entonces él, para mí,
1: esto es un te lo resumo así nomás del semanal.
0: <risa> eh, sí.
1: <risa> o sea, es tremendo.
0: Sería darse cuenta de que hay algo que, que, no, algo que no anda. ¿Básicamente?
1: Sí, y además me parece que es muy, bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo como las prim, las, los primeros seminarios capaz de Lacan, donde Lacan está como re en una y se pelea con los post-Freudianos y todo eso, como también un poco se la picantea, ¿no? Cuando se la picantea la psicología de la época, <ríe> eh, como esto que hablamos de que las cosas deberían encajar, o si uno hace o no hace las cosas bien. Eh, desde una moral, porque siempre es desde, desde una moral, ¿no? Lo que uno hace o no hace bien, me parece.
0: Sí, siempre. Igualmente, quiero, quiero también decir que no es que nosotros no tenemos moral y somos sujetos 100% éticos. y Digo, o sea, todos tenemos nuestra concepción de lo que está bien y lo que está mal. No, no se trata de Por negar favor. eso. No se trata de negar eso, ¿no? Me parece.
1: Totalmente. Totalmente.
0: S sino de aceptar que lo que a mí me parece bien puede ser lo que a otra persona le parece mal y, y es una realidad no podemos rechazar eh, así como así y, y, y matar al otro o cancelarlo que es algo que pasa mucho que nada o sea a mí me puede parecer recontra nefasto a otra persona pero cancelar me resulta algo tan raro me resulta tan raro boluda me parece muy me parece como de mucha soberbia pensar tipo yo decido a quién se cancela viste tipo entonces cancelamos al pelotudo de Santi Maratea. Eh...
1: Igual estaría bien. ¿eh?
0: Bueno, está no, bien, no, pero a eso me no, refiero. No. A eso me refiero. Eh... Sí, obvio, qué sé yo, a mí me puede parecer mal, un montón de cosas me pueden parecer mal, sin embargo no es que digo, ya está, dejamos de consumir a esta persona. No, no existe más.
1: Sí, sobre todo me, me parece... Yo me, me estoy yendo un poco de tema, ¿no? Pero me acordé con esto que, que hablabas de la cancelación. Eh pensaba también en todos los debates que se estuvieron dando dentro del feminismo, o los feminismos, sobre el, el, el punitivismo, ¿no? Porque me parece que muchas veces pasa eso, como bueno, tal persona cancelada y ya, y queda ahí. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿La cancelamos y ya está? ¿Que se vaya? ¿Que, o sea, hay, hay un punto donde también me parece que es muy de la época... Eh, cancelar a alguien, y ya, y que quede ahí. ¿Se entiende a lo que voy? Capaz se, que se entiende perfectamente,
0: todavía. pero me encantaría que sigas hablando.
1: <risa> Yo pensaba mucho... Eh, bueno, acá capaz es meterse en otro tema súper polémico, ¿no? Pero pensaba mucho en los scratches, ¿no? <risa> ahí, me metí. ¿Cómo salgo de acá? No, pero... ¿Cómo...? Persona feminista que se autopercibe feminista, vamos a decirlo así, pero también como persona que, eh, no sé cómo decirlo, pero como persona que entiende que la cárcel medio que no sirve para nada, <risa> en, la, en la gran mayoría de los casos, es como que digo, bueno, eh, ¿de qué se trata el escrache? Como, ¿De qué se trata, mejor dicho, construir un feminismo antipunitivista? no Se trata de escrachar y ya está, o se trata de, o mejor dicho, ¿pensamos que los varones pueden cambiar o no? <ríe> para mí hay discusiones que son como muy profundas a la vez y que capaz estoy tirando burradas y ojalá que nadie me escrache por esto, pero, um, o sea, ¿qué estamos pensando cuando, por ejemplo, hacemos un escrache? Además de la reparación para la víctima, por ejemplo, eh, la persona denunciada, ¿Qué hace con ese scratch? ¿No? No digo que no tenga que haber scratches igual. Eh, yo creo que no, digo, me parece que obviamente hay que problematizar la cuestión, pero me parece que muchas veces, cuando simplemente decimos ah, no a los scratches, nos estamos olvidando de toda la función de reparación simbólica que tiene para la víctima. En la gran mayoría de los casos, y ahí pasó una moto y me cagó todo el audio. Eh...
0: No, está bien, está bien, vamos a crachar la moto. Eh, eh, <risa> igual te, te entiendo lo que decís de que no es que está mal, no es que no tienen que existir los scratches, como que es una herramienta, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso. Eh...
1: Es una herramienta, yo creo que también medio que hubo un, un momento de mucho, ¿no? Como hace dos, tres años, donde explotó el tema de los scratches y después eso se empezó a problematizar. Pero creo que también se, se empezó a problematizar porque capaz partíamos de un universal de para las víctimas es reparador escrachar y capaz hay víctimas que dicen che, no me siento tan bien después de haber escrachado. No... O, o ni hablar del lugar de revictimización donde muchas veces terminaban esas personas porque si, es o sea, si escrachas te expones a que un montón de gente de mierda te diga ah, como no denunció antes, ah, pero qué sé yo, bueno, lo que ya sabemos. Eh, entonces me parece que también en el lugar del escrache se empezó a problematizar, pero sobre todo porque, esto, de nuevo, con lo mismo, yo creo que el castigo por, por sí mismo no sirve para nada, en la mayoría de las veces, ¿no? Volviendo al tema como de la cárcel.
0: No, en general decís, no, no, no solamente por el scratch como un castigo, que claro. en realidad supongo que el castigo sería más la muerte social, ponele, pero decís como que el castigo no, no le encontrás la, la utilidad. No,
1: yo creo estoy... que, sí, sí, me parece que, capaz se escuchen los maullidos de mi gato, me parece que en el mejor de los casos, y para mí, este es el punto donde no te digo tipo, al escrache está bien. Pero si eso lleva, lleva a que varones repiensen sus prácticas, me parece que está buenísimo. No sé si es solamente mediante el scratch.
0: A mí eso es algo que me pasa, que si bien yo eh, no tengo ni en pedo una posición al respecto fija, o no sé, bien pensada, por lo menos. tipo Bien pensado no lo tengo seguro. Por muy pensado que lo tengo bien pensado, creo que no lo voy a tener nunca. Eh, no me sale igualmente juzgar a una persona que escracha, más allá de que no comparte el mecanismo. Es como que...
1: Totalmente... Lo que decíamos
0: antes, es hacer es, es saber hacer con eso. Eh, a pesar de que ese saber hacer eh, en muchas ocasiones puede ser un poco destructivo, eh, también, nada, como decís vos, puede, puede llevar a la reflexión. De hecho, siempre lleva a la reflexión. Creo que no existe que, que nadie reflexione si, si no es el... el, el no denunciado. sé si
1: siempre, ¿eh? No, solo... Yo, digo, eso lo,
0: digo, yo a lo que me refiero lo, es a lo... que incluso si el denunciado sostiene su posición y dice, los que me conocen, viste, eh, <risa> pero los que me conocen saben cómo soy. Alguien reflexiona siempre. A mí me parece que alguien siempre va a reflexionar, lo, lo cual no, no es que justifica ningún tipo de mecanismo, tipo, nunca nada. Tampoco diciendo que esté bien o mal, pero no, esa no es una justificación, que alguien reflexione. Eh, Totalmente. Lo que quiero decir es que la verdad es que ya a esta altura ya no sé ni lo que quiero decir. A eso me refiero, con que no, sí, nunca sí, lo sí. voy a tener bien pensado. Nunca, <ríe> nunca voy a hacer bien qué es lo que quiero decir al respecto. Es la, la desventaja que, bien, que tiene ser un varón blanco opinando. Nunca sabes qué quieres decir.
1: <ríe> no, yo creo que es un problema que nos pasa un poco a todos con respecto a estos temas. Como que la niña es muy difícil también. Y sobre todo por esto, hay como, ¿no? volviendo a la época, reconduzcamos la cuestión para salir de, de este beren, berenjenal. Eh, ¿no? Hay algo muy de las redes y de la inmediatez de ciertas cosas que después, ¿no? con el paso del tiempo, se empiezan a, a repensar o a cuestionar o a decir che, qué onda esto. Me parece que Digo, con los scratches fue, fue como bastante visible eso, me parece a mí.
0: Como la potencia de las redes, decís. O, o la como...
1: potencia de las redes, pero también esta cuestión de la inmediatez.
0: Ah, eh, sí, sí, sí.
1: ¿No? De, bueno, no sé, Twitter, vamos a retuitear esto, no sé qué, y todos, y, y toda esa masa que después poder como bajar y decir, che, ¿qué onda con los scratches? ¿Qué decimos sobre esto? O, o un montón de otros temas. No sé. Eh, esta cuestión de la responsabilidad afectiva, ¿no?
0: <risa> Ahí quería decir, sí. sí, 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 la responsabilidad afectiva.
1: ¿Sabes <risa> por qué me quedé pensando en esta, esta cosa de. Eh, ay, ¿cómo era la frase que se había hecho. Amargar a pa. ¿Eh? Amargar a pa. Sí, o, o, me acuerdo mucho que en un momento bimbo había sacado un post como repensando algo que ella misma decía, y me pareció que estuvo buenísimo, eh, esta cosa de, no sé si era amor o nada, o, o si duele rajá, no me acuerdo cuál era, acá es donde debería... Eh, buscar la publicación en lugar de seguir tirando fruta, pero bueno, ponerle que era alguna de esas. Si
0: duele raja, es, es, eh, desde el psicoanálisis es muy criticable, ¿no? <risa> Amor o nada, podríamos sí. estar un poquito más de acuerdo, pero si duele raja, es. Eh,
1: bueno, pero estaba bueno, buenísimo lo que ella decía porque en, el en un punto terminaba diciendo, como bueno, hace lo que puedas y, y eso me parece que es está bueno de repensar ciertas cosas, ¿no? Y que, que las redes muchas veces se arma, de nuevo con lo que hablábamos antes, ¿no? De, del mandato, del imperativo, de amate y no sé qué, y aceptate como sos y, y todo así, y un montón y, y cuidate con la comida y, y Ah, no sé sí. Yo, y...
0: sí, porque además atrás de eso está, amate o sos una mierda, tipo, como viste que siempre está muy implícito, siempre está che, empezá a quererte o, o querete porque porque viste porque si no lo haces, sos un zorete, ¿viste? Eh, para mí claro. ahí está el, el principal problema. Porque podría no ser un discurso tan terrible el de ¡Che, es, está bueno como sentirse bien con uno mismo! De hecho es algo que yo pienso que, obvio, está, está buenísimo sentirse bien con uno mismo. Nadie dice que no.
1: Me parece que el punto es, y, y lo que se vuelve problemático es, no solo cuando se vuelve un mandato, sino cuando se vuelve una cosa como universal me sale la palabra pero no sé si es la palabra como esto que decís de che, está bueno estar bien con uno mismo re sí pero también puede pasar que un o sea, a todos nos pasa de un día sentirte no sé tipo un día sentirte re lindo y otro día decir che, la puta madre mirá esta papada y está todo bien <ríe> o sea
0: claro, decís como de hacerle lugar o sea, está bueno estar bien con uno mismo pero es válido sentirse mal y no sos una mierda por sentirte mal claro o sea, también está el me siento una mierda, y ahí ya es más polémico porque bueno, un poquito eh, no bueno, sintiendo ah, eso, sí, sí, pero sí, ya sí. es un poco más fuerte. Eh... Sí, ah. más como
1: los puntos extremos, pero sí. Eh...
0: Ah, este Guille Pachelo.
1: bueno no, dijimos que no habíamos íbamos a juzgar moralmente a nadie, no
0: importa <risa> yo con un rato pero, voy a tirar nombres de gente que me caiga mal así, de la nada no, no sé <risa> para vos el
1: psicoanálisis es una ciencia Arre.
0: ah, boluda, me hiciste acordar, me olvidé no. de decirlo eh, porque quería hablar me de eso en el quilombo. no, 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 pero me está bien
1: el
0: de pero está bien porque eh, un oyente nos mandó, mandó Chicana, como, como pedimos, ah, como yo pedí, no sé si vos te, te copaste. Eh, vamos a decirle. Vamos a decirle Watson.
1: Vamos a decirle Cosme Fulanito.
0: Cosme Fulanito, ok. Eh, Para,
1: cosme... ¿puedo contar algo, un paréntesis que me parece? Sí, obvio, que obvio, obvio. Viene un poco al caso. Recién me pasó. Eh, se hizo un poco viral un tuit mío, eh, jodiendo sobre una mina que decía barbaridades sobre el psicoanálisis. Y se
0: llamaba Anao. ¡Qué hija de puta, boludo!
1: <risa> ¿Cómo te vas a poner Anao?
0: Anao Ana fue eh... una paciente de Freud. Eh, nada, eso. Sí, 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 se te hizo viral claro. un tuit. Eh, pseudo -viral. Y
1: donde la mina decía, primero decía boludeces sobre la perversión, diagnosticaba a alguien, decía una barbaridad como hay que ponerle el chalequito de fuerza desde ah, un ah. lugar completamente horrible, pero lo que me pasó, que me pareció muy gracioso, es que me citó una mina TCC y dijo tipo, ah, ¿vieron lo dañino que es el psicoanálisis? Y tipo, <risas> ah, nos estamos riendo de que eso está mal desde el psicoanálisis. O sea...
0: Eh, lo vi, lo vi, y, y repasa eso. Eh, de, de hecho, es un poco el, la base de Lacan, es los psicoanalistas, son todos unos pelotudos, tipo la posta. Eso fue lo que lo que vino a decir un poco Lacan en su momento. Eh, claro, y es algo que, por que, lo menos
1: los postroidianos.
0: No, sí, lo que digo es que es algo que se sigue viendo hoy. Eh, que, que nosotros, cuando hablamos, no es que hablamos desde el psicoanálisis como una cosa pura y, y toda unida, sino que hablamos desde nuestra concepción, que, es, eh, que está en formación, yo creo que nunca deja de estarlo. De hecho, me parece que es Totalmente. un poco... Yo que te traje como experta medio en psicoanálisis y época, me parece que es un poco contradictorio decir que exista una experticia en el psicoanálisis. yo eh, te,
1: o sea, te, iba, te iba a decir eso desde el principio y después me olvidé, pero... Totalmente.
0: Lo o que sea... yo quería decir sobre esto que vos decís, es que Cosme eh, me habló, no me habló por Twitter, como yo les dije, yo les dije que me hablen por Twitter y él me mandó un WhatsApp, porque somos grandes amigos. Y me dijo... Eh, algo como ¿qué se siente hablar de una pseudociencia? yo le dije bárbaro tipo buenísimo esta chicana que me tiraste porque es exactamente lo que al, algo que me, que me parece que me encanta hablar y es algo en lo que vos y yo no estamos de acuerdo de hecho eh, y para lo hemos, mí está
1: buenísimo hablar de una pseudociencia qué sé yo
0: lo, lo, hemos, <risa> lo hemos discutido esto o no tipo hemos pasado más sí. jugadas mandándonos sí. audios de, de dos minutos charlando <risa> sobre el psicoanálisis es una ciencia o no <risa>
1: para mí eh, bueno, un poco es lo que habíamos hablado, ¿no? Eh, yo no tengo una respuesta, <ríe> como ante muchas cosas no tengo una respuesta, pero yo no tengo una respuesta de, digo, más allá de la chicana, ¿no? de pseudociencia, ¿no? Que me parece un poco el pedo. O sea, banco, ¿no? Cagamos, ca cagarnos de risa de las, de las chicanas, pero eh, yo no tengo como una respuesta definida lo que sí, tampoco creo que debamos como renunciar a la discusión de si es una ciencia o no, como muchas veces pasa, porque, porque hay como, bueno, desde los discursos, la Lacan habla del discurso universitario, y, y como más desde el discurso de la ciencia y el saber. Estoy tirando fruta, ¿eh? pero más o menos. Eh, entonces, me parece que está bueno pensarlo, a mí me parece que antes hay que dar un paso previo, que para mí es la clave, que es qué entendemos por ciencia. Eh, ahí me parece que está bueno discutirlo y está bueno pensarlo. Eh, porque además, no sé, hay como chicanas muy... A mí me pasó una vez que me dijeron tipo, ah, no, porque vos desconoces la ley de salud mental, y qué sé yo, y era como, che, yo tengo un altar de Stolkiner, más o menos, o sea, no me hables de que
0: no <risa> Stolkiner es la ley de de grosa de la salud mental, para quienes no sepan. Stolkiner el...
1: es la sí, diosa class. y ama de la facultad de psicología, pero que obviamente no la valoramos porque nuestra facultad está gobernada por la franja morada. Pero la mina es la número uno. Eh, en salud mental y en, y en derechos humanos, sobre todo. O sea, es titular de la materia salud pública y salud mental. Eh,
0: no, y la tiene atada además, boludo.
1: Totalmente. Bueno, no sé, eso es como lo que lo primero... para dame un segundo, ¿eh? me voy a mutear un toque.
0: Dale, eh, eh, <ríe> yo vi decía eh, como que para poder contestar si el psicoanálisis es una ciencia, no es una ciencia o es una pseudociencia, que son tres cosas completamente distintas. Primero hay que saber qué entendemos por ciencia, ¿no? No sé si me estás escuchando porque estás muteada, yo asumo que me estás escuchando. La, la cosa es que muchas de estas chicanas que se le hacen al psicoanálisis, que esta no tiene por qué serlo en particular, la de la ciencia o no ciencia, no tiene por qué ser de esto que yo estoy por decir, pero muchas de las chicanas que se hacen parten de preconceptos completamente errados como el de esta muchacha que te dice, ¿vieron por qué el psicoanálisis es dañino? Cuando estaba eh, como criticando a alguien, a algo que no era psicoanálisis, y que si era psicoanálisis era el más berreta que, que leímos en nuestra vida, que era decir que hacer chistes sobre pedofilia claro. era perversión, que no aclaramos, pero estábamos hablando de Martín Sirio, otro forro. <risa> eh...
1: Pero a mí me, me causó mucha gracia porque fue como, ni siquiera... A ver, me causó mucha gracia el tuit este de origen del que hablábamos, de, del era tema gracioso. de la perversión.
0: Sí, sí, era gracioso.
1: ¿Por qué era gracioso? Porque era como, che, hermana, no te leíste ni un texto de Freud.
0: O leyó eh, uno. Escrito en 1894, no sé, tipo antes de... de en los un resumen
1: del altillo. En un resumen del altillo. Porque es como cuando... ¿no? <risa> una, una aclaración que me parece que está buena cuando, cuando hablábamos de esto de al principio, ¿no? De la sexualidad y Freud y la época, que me parece que nunca está de más aclarar lo que cuando en esa época se hablaba de perversión, ¿no? Porque esto también. Volvemos a lo mismo de lo que decías vos de cómo se surge de preconceptos muchas veces cerrados. Cuando se hablaba de perversión en esa época, perverso era todo lo que no era con fines reproductivos. Entonces ahí entraba todo. O sea, absolutamente todo lo que la no sexualidad,
0: fuera... La sexualidad humana, básicamente.
1: Claro, de hecho, no me acuerdo si dicen tres ensayos, acá voy a pecar de chamullera, eh, pero hay un texto donde Freud medio que eh, la picantea un poco diciendo como, bueno, hasta un beso es perverso en, en este, digamos, siguiendo esta lógica. Porque no sirve a fines reproductivos, digamos, o sea.
0: Pero también es lo que se encontraba, o sea, porque también hay mucho de esto de eh, el, el psicoanálisis es metafísica. Y, y no es tan así, porque, porque esto que dice Freud, por ejemplo, de un beso, es eh, un acto perverso, por ejemplo, es algo que, que escuchaba en sus pacientes. Eh, me, me hiciste acordar, por ejemplo, a, a Dora, que es una paciente de Freud, que, que tuvo que estuvieron un, unos meses, no estuvieron tanto tiempo. Eh, pero bueno, nada. Eh, y, y la chabona, como que al, algo a lo que llegan en el análisis es a que hay sexualidad más allá de la reproducción. Y esto, o sea, nada, le, le llega como cuando ya tenía la teoría más o menos ya bastante laburada. Eh, bueno, no me acuerdo si tan laburada, pero no era lo primero que decía Freud. O sea, ya tenía claro Freud que la sexualidad no iba más allá. Pero, claro. pero para mí es re importante destacar que, sea ciencia o no, no es algo que se le ocurrió a él. Es algo que es, supo escuchar en, en lo que sus pacientes le decían en principio como doctor, supongo. Y después como sí, psicoanalista. Y
1: volviendo a esto de si es ciencia o no, si hay estudiantes de psico que nos están escuchando, <risa> eh, por favor, anótense en método y <risa> eh, no. No,
0: pará, tampoco bajes línea, así
1: Yo, o sea, Inou yo te la habilito. A yo, hice, full a Inou
0: yo hice esa cátedra, me encantó. A mí que. Eh, que, que tengo bastante curiosidad científica. Eh, me gustó mucho Inouv, y en Inouv te dicen el psicoanálisis es una ciencia. Tipo, ese es el, el mensaje que bajan respecto de este tema. Es mucho más grande la cátedra, obvio. De hecho, no es una cátedra para nada psicoanalítica. Eh... Yo no
1: sé si sentí que bajasen tanto esa línea, pero sí hay un cuestionamiento que para mí está buenísimo, a, a, o más que un cuestionamiento a la ciencia. Eh, hay como, como una cosa re piola, que me acuerdo que, que vi en Método que a mí me encantó, que es de... Bueno, capaz estoy desvariando, pero Zamaja, que era el titular de Metodología de la investigación absoluto. Genio total, toma un texto de Pierce que si no me equivoco se llama algo así como no sé qué de las creencias y hace como todo el camino de cómo se llega hasta pensar o hasta el pensamiento científico, desde, por ejemplo, desde la, la mitología, la tradición, etcétera y cómo se llega a la, a la ciencia. Y lo que dice es que ese método científico no es como al ah, nivel superior y todo lo demás es una mierda, sino que muchas veces recurrimos a los métodos anteriores en el método científico. Sin ir más lejos, cuando pones una cita textual, estás haciendo una cita de autoridad, o sea, estás recurriendo a una autoridad. Eh, y que no significa que se esté mal, o que no sea científico, o lo que sea. Y para mí pues O sea, yo, eh, parece que estoy promocionando la cátedra como si fuera parte de ella, y no lo soy, pero me parece que está buenísimo, porque desde ese lado se puede cuestionar y repensar un montón qué entendemos por método científico.
0: Además, eh, quiero decir que este pers... Sabes que se pronuncia Pers, todo el mundo le dice Pierce. Eh, ¿En serio? Sí, sí, se escribe Pierce. Era un Yankee que estaba completo o inglés, no, no importa. Estaba completamente loco. Eh, yo investigué un poquito porque me gustó muchísimo este tipo. Hoy en día lo vuelvo a leer y no lo entiendo de ninguna manera. Pero era un eh, semiólogo eh, que realmente les recomiendo mucho que investiguen un poquitito porque es hermoso todo lo que habla y en su momento fue muy fue muy criticado no le daban pelota eh, de hecho lo echaron de, de la universidad donde daba clases porque los alumnos decían tipo de qué habla este viejo loco y, y años después descubrieron que estaba muy bueno lo que decía así que quiero recomendarles esa lectura si pueden Hermoso. Eh, perdón lo, continuamos lo que, eh,
1: el texto este que yo decía o sea, desde Pierce es Cuatro Métodos para Fijar Creencias.
0: Ah, lo, lo buscaste. <ríe> sí, sí, sí. Sí me, sí. Me acuerdo, sí, me acuerdo de ese texto. Muy lindo, muy lindo.
1: Y no me acuerdo cómo se llama el de Samaja. Después lo voy a buscar porque a mí me pareció zarpado. Sin caer en la cosa, ¿no? Como tierra planista y antivacunas. De, ah, no, la ciencia está mal. Eso me parece una pelotudez. Pero sí, sobre todo para pensar en las ciencias humanas, pensar un poco más de qué se trata la ciencia y nociones como, no sé, la objetividad, ¿no? Lo que hablamos de la objetividad. y De hecho, para mí lo que estuvo buenísimo de, de esa cátedra es pensar, por ejemplo, cómo se lleva a cabo una investigación y cómo, por más que intentes que no haya teoría, siempre hay un poco de teoría. O sea, ya cuando te pones a pensar cómo vas a obtener cierto dato, lo quieras o no, ahí hay algo de teoría que se mete.
0: Seguro, seguro. A mí me parece que si estás escuchando esto y pensás que, que no sé, que, se, que puede haber una psicología ateórica, por ejemplo, yo creo que ya, ya habrás dejado de escuchar, porque después pensar de que estamos diciendo una sarta de pelotudeces enorme. Tú Pero
1: también. a mí me
0: parece que... Si hay una crítica, o no crítica, pero porque, porque de verdad insisto que no tiene por qué ser malo, y como decís vos, métodos para fijar creencias. Hay un montón de, de maneras de empezar a pensar esto es así, yo creo que esto es así. Que, que al fin y al cabo, es la vida, digamos, es, es creer que esto es así o asá.
1: Totalmente. Eh,
0: yo creo que si sí hay algo por lo que yo creo que el psicoanálisis no es una ciencia y no tiene por qué serlo, y no es pseudociencia porque por más que sea académico, no pretende meterse en, en el terreno de las evidencias empíricas en general, obviamente hay de todo, para mí la evidencia que recopila el psicoanálisis no remite a, a lo que es un método científico, ponele, que hay un montón. Eh, porque yo creo que, y acá me parece que también es donde radica el motivo por el que, la, por el que puede ayudar tanto el psicoanálisis, y es que la evidencia que tiene es la evidencia ordinaria, es la evidencia común, es la del, la de bien un chabón y me cuenta esto, entonces yo a partir de eso elaboro teoría, eh, eh, con Freud y con Lacan, y después, no sé, nosotros no sé si elaboraremos teoría, pero eh, trataremos gente, no de, trataremos con gente, ni siquiera trataremos bueno, gente, trataremos mejor, con si gente. No, si, no
1: nos, si no nos prohíben ser practicantes del psicoanálisis y qué sé yo, Sí, trataremos gente.
0: Tipo, si no cancelan el psicoanálisis. Claro. Eh, y, y ahí es donde creo que estamos en desacuerdo, ¿no? Porque esto no es la primera vez que lo discutimos.
1: ¿En qué sentido?
0: Y no sé, vos me has dicho, igual, obviamente, todos cambiamos de opinión y todos escuchamos las opiniones de los demás con nuestros propios ojos y podemos... Escuchamos con nuestros ojos, dije. Eso podría... eso. Vamos eso me, Si no estuviéramos al aire, me, lo, me intervendrías. Eh, pero tengo el recuerdo de que me has dicho como, che, pero el psicoanálisis se, sí se pretende científico. Y ahí es donde, donde ya no ciencia no es, sino que puede ser o ciencia o pseudociencia. Y donde vos No, eres...
1: para mí, no sé si es que se pretende científico, sí, claramente hay un intento de Freud por por entrar en el discurso científico, por así decirlo, como todas las metáforas de la de la física y, y no como hay un intento de Freud de, de incluirse de alguna manera en, en el discurso científico. No sé si, si desde Lacan se puede pensar eso también. Eh, sí desde Freud me parece, porque bueno, no sé. Siglo XX, eran otras épocas. Pero.
0: <risa> es que, ¿sabes qué me pasa con eso, boluda? Que, que si vamos a recurrir a que el psicoanálisis es Freud, entonces en un montón de, de críticas que se le hacen al psicoanálisis tendrían razón. Porque algo que se dice. No, ni lo lo que digo es...
1: que el psicoanálisis es Freud, igual,
0: ¿eh? Lo, lo que pasa es que para mí. Ese sería el mayor argumento de, de decir que el psicoanálisis es una ciencia. Decir que lo que hacía Freud podía ser considerado un método dentro de los científicos.
1: Yo creo eh. que era el intento de Freud. Después podíamos discutir si, si lo logró o no.
0: Claro, está bien. Vos, es vos otra... lo que decís es, es que no querés que se pierda la discusión en principio.
1: Claro, me parece que... Está... Pero porque no quiero que se pierda la discusión, no tanto porque me interese... Eh si el psicoanálisis es una ciencia o no. Sino porque creo que lo que subyace es una idea de ciencia que me parece que es muy banal y muy naif.
0: ¿La de la de estas críticas a, a que el psicoanálisis es una pseudociencia? ¿Decís? Claro. ¿Y puede ser?
1: Porque la sociología, desde este punto de vista de esta gente, que no sabemos bien quiénes son, la sociología es una
0: ciencia. <risa> <risa> eh... Es, o sea, por ponele, hablemos, ¿no? Desde este punto de vista. Yo creo que te van a decir que sí, que es una ciencia social.
1: Bueno, pero lo que quiero decir es, dentro de ciertos, eh, no me sale la palabra, como ciertos principios del método científico positivista, no sé si están en una ciencia, no, no estoy, pará, ahora me van a venir los sociólogos a cagarme a palos, pero lo que quiero decir es, me parece que el tema de si el psicoanálisis es o no una ciencia, a mí no me interesa tanto la discusión de si es o no una ciencia, sino que me parece, por un lado, que está bueno pensar en qué ciencia pensamos cuando, cuando decimos que el psicoanálisis es una ciencia, y después también puede haber un montón de, de gente que desde el psicoanálisis te diga, tipo, no, bueno, no sé si es una ciencia, es una, no sé, es una terapéutica, es un, lo que sea que más o menos ayuda a que la gente esté más o menos bien, ¿Qué sé yo?
0: ¿No? Sí, es que es, que es, para, por, es, es por ahí, me parece. No, o sea, estás desvariando, pero no hay manera de que no desvariemos hablando de esto. Eh, o sea, eh, sí, pero está bien.
1: A mí me parece que, a, a mí por lo menos, hay otra discusión que me parece como más interesante. Eh, que es esta cosa de que mucha, muchas, veces, muchas veces se chicanea al psicoanálisis como, no, bueno, porque... Eh, Ustedes que van a ser trabajadores de la salud, no sé qué, bla, bla. Y la realidad es que hay un montón de psicoanalistas en hospitales y sosteniendo esos espacios de, de escucha y de contención. Y ahí es donde me parece que la cosa se vuelve medio un boca river que es insoportable y que, que no lleva a ningún lado.
0: Pero lo disfrutamos. No me digas que no lo disfrutamos. Yo me cago de
1: risa. En, en, o sea, yo en Twitter me cago de risa, pero. La realidad, bueno, era un poco lo, lo que hablábamos, ¿no? La realidad es que son dos objetos de estudio distintos. Eh, y dos formas de, de entender al, al sujeto distintas. Y, y se trabaja, o sea, me parece que es más una discusión, esto es algo... Bueno, es una, pelotuda, es una pelotuda es lo que voy a decir. Es algo muy subjetivo, pero a mí me parece que es más una discusión. Subjetivo. Es Hijo más una palabra. discusión. De, es más una discusión de los estudiantes que de la gente que está recibida y está laburando en instituciones. Pues la realidad es que en las instituciones, en los lugares, etc., laburan psicoanalistas, gente, TCC, y más o menos la cosa, ponele que va, en el mejor de los casos. O sea, nadie va a estar como peleándose, tipo, no, porque vos con, entendés tal cosa del sujeto, y no, porque vos anulás la subjetividad. Y, o sea, la gente labura eh, en conjunto. ¿Se entiende lo que voy? Como que me parece que es más una discusión de paja intelectual que lo que realmente sucede en, en la clínica, vamos a decirlo así.
0: Entiendo, entiendo. Sí, sí, la discusión por lo menos, no, no la práctica, por supuesto. Eh... Claro. Che, te cortemos, ¿no? Tipo, creo que ya vamos más de una hora. Eh... Sí. sí, no nos recebamos Somos muy felices hablando de esto también, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Eh, sí, otro, boludo, imperativo, yo... otro imperativo. Otro <risa> imperativo. <risa> hay que ser felices, si no sos feliz sos una mierda. Eh...
1: <risa> y ahí viene Freud a decirte que el malestar en la cultura es estructural. Listo,
0: ya está. No hablamos del capitalismo, sorprendentemente. Pensé que íbamos a hablar del capitalismo.
1: Uh, boludo.
0: Pero no hace falta igual, tipo, se ha hablado del capitalismo en este podcast. Yo, si te soy en honesto y que lo diga la gente, yo creo que va a haber segunda parte de esto porque. Porque es una discusión infinita. Yo creo que podemos hacer hasta semanal. <risa> tipo, invitada <risa> recurrente. Eh, o, o no, pero bueno, yo, yo si te soy en esto Para mí, segunda parte va a haber. Acá, acá entre nosotros, sí. en, te lo digo en la intimidad.
1: A mí me recopó, boludo, así que cuando quieras.
0: Bueno, entonces, si, si suponemos que va a haber una segunda parte, me siento más que cómodo para darte un espacio, por si quieres decir algo más.
1: Uy, qué difícil. <risa> eh, una cosa, a mí me elegí, gustaría... elegí bien,
0: elegí bien, no sos una mierda.
1: <risa> a mí me gustaría para cerrar eh, como... Esto lo, lo traigo porque hay una serie de videos en YouTube que se llaman, creo que se llama ¿Qué es el psicoanálisis? Y hay una entrevista que le hacen a Tomasa San Miguel que es una profe de psicopato de la facultad, que es una de las mejores profesoras que tuve en lo que va de mi carrera, que rescata, cuando esta pregunta de ¿Qué es el psicoanálisis? rescata una frase de Lacan del Seminario 24, que para mí es como cortita y al pie y resume un poco todo, que es el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse mejor. Y es eso. O sea, Lacan, Seminario 24, ya un poco hinchado las pelotas, tiró esa y me parece que es un resumen hermoso.
0: Eh, Tomás a San Miguel es lo más, me, me sumo a eso. Eh. Pará, ¿puedo pasar un chivo? Eh, sí, ya, ya, ya le preguntaste, así que sí.
1: No, que en, si van al Instagram de El Signo, <risa> si van al Instagram del de Signo, hay una entrevista muy linda que le hicimos a Tomasa hablando sobre el amor, que es imperdible. Hay otra entrevista también a Marcelo Persia y a Alexandra Coan, todos hablando sobre el amor, porque somos unos cursis y están muy lindas. Así que si alguien también quiere chusmetear eso, está bueno.
0: Toda gente muy virosa la que nombras. Eh, sí, ni hablar. A Persia yo lo banco mucho, pero yo soy Team Ana Fernández que no tienen por qué estar, estar opuestos, pero uno se lo imagina así. Ah, eh, claro, vos
1: no cursaste Persia.
0: No, pero lo banco mucho al chabón. Pero bueno, viste uno, es así, no sé por qué pasa eso en la facultad de psicología. Yo cursé esta cátedra, esta cátedra es lo mejor que te puede pasar.
1: <risa> no, porque ahí vienen como no, la cosa del estudiante de psicología. No, porque grupos Persia no sirve para nada, y qué sé yo, y no sé qué, bueno. No.
0: Hemos oído cosas polémicas de absolutamente todas las cátedras. Nadie resiste un carpetazo.
1: Sí.
0: Así no, que... No, ni hablar. Que ya lo hemos dicho también. Pero bueno, vamos a cerrar con la pregunta. Si te tuvieras que identificar con una, ¿con cuál saga de libros para adolescentes te identificas?
1: ¡Uh, boludo! ¿Saga? O sea, ¿tiene que ser sí o sí una saga?
0: Ah, bueno, puede ser uno también.
1: Porque... Um... Yo, hay un, un libro que salió el año pasado, que en realidad era un blog eh, que se llama Yo Adolescente, que con eso me identifico o sea, yo lo leí de muy piba y fue en un montón de, de aspectos como súper eh, valioso y transformador para mí, y el año pasado salió el libro y fue como volver a, a repasar cosas de la adolescencia, o volver a encontrarme a esa vi de 15, 16 años leyendo un blog hasta las 5 de la mañana y conociendo bandas y cosas nuevas y creo que es eso, yo adolescente y para el que no lo conoce también lo puede conocer porque es hermoso.
0: Muchas gracias y muchas gracias a la gente por escucharnos, compartan el podcast siempre me olvido decirlo, compartan el podcast este compartíselo a tu amigo psicoanalista a tu estudiante de psicología, a tu psicólogo TCC a tu sistémico, a tu psiquiatra.